0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil et pas que. Aujourd'hui, émission spéciale où nous, nous accueillons plusieurs sociaux ici même sur le plateau derrière moi juste là. Coucou tout le monde. J'ai un public aujourd'hui, ça change. Et c'est avec eux qu'on a participé, qu'on a partagé pardon, un petit déj ce matin. Ils seront donc mon public aujourd'hui. Nous sommes mardi et comme chaque mardi, on se retrouve ici de bon matin pour aborder que dis-je, affronter l'actualité politique énervée de notre pays, de notre monde essoufflés. Mais nous, mais nous, grâce à vous, on a bien plus de souffle que ça et on compte en user pour peser dans le débat public aux côtés d'autres acteurs, euh, des médias indépendants, des indépendants des forces de l'argent, qui, elles, rachètent et détruisent tout sur leur passage. Mais euh, notre dernière cahotte, d'ailleurs, euh, qui viendra à la fois soutenir le pôle enquête du Média, mais aussi sa rédaction tout entière, dans cette phase difficile que nous traversons, a été un succès grâce à vous, à votre mobilisation. Merci. Vous nous le dites au quotidien, sur le web, dans vos courriers, euh, vous le dites aussi en détour d'une manif, d'une rue, votre amitié et votre attachement aux médias, à ce qu'ils représentent pour vous, ce qu'ils vous apportent chaque jour sur le terrain de l'information, de la réflexion, pour questionner aussi le monde, le comprendre et en imaginer un meilleur. Mais le média est fragile, il risque de chavirer, vous le savez. Alors l'objectif est de le sauver et il est atteignable. Vous êtes 710 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme, mais c'est grâce seulement à 6 500 d'entre vous que le contenu du média est accessible gratuitement à tous, cumulant 8 à 10 millions de vues chaque mois. Oui, grâce à 6 500 personnes qui financent le média et qui le portent par un abonnement payant de 5 euros mensuel sans engagement. Mais pour tenir sur la durée, prévoir et planifier, il faudrait que vous soyez 10 à 12 000 donc seulement quelques milliers de plus à opter pour un abonnement payant, et ce qui est donc parfaitement possible. On compte sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr slash soutien pour sauter le pas, et pourquoi pas même devenir sociétaire de la coopérative Le Média pour prendre part à son histoire qui s'est en collectif. Merci d'avance. Pour l'heure, nous sommes le mardi 5 avril 2022, il est 7h33, et c'est l'heure du 121 e numéro de la Contre-Matinale. Au programme ce matin, du lourd. Avec Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris, nous reviendrons sur la campagne qui touche à sa fin avec un sale goût amer en fond de bouche. Dans une tribune publiée dans les colonnes de Politis, Vincent n'y va pas avec la main morte en qualifiant cette campagne de pauvre, de médiocre, de rendez-vous manqué. Je l'interviewerai dans cette première partie de la contre-matinale. Dans la seconde partie, juste après le désormais habituel zapping des sociaux engagés, qui reviendra sur les émissions du Média de la semaine passée, nous continuerons de faire focus sur cette séquence, certes résolument politique, mais qui se targue aussi d'être le cœur de notre démocratie, la présidentielle, avec la politiste Charlotte Thomas, que j'invite pour comprendre et décortiquer le phénomène tout sauf Macron, qui, remporte, bah, qui emporte militants et électeurs, alors que le premier tour de ce scrutin majeur se tiendra dans quelques jours. Mais avant de recevoir mes deux invités de ce matin, place à la revue des Unes du jour, la titrologie. Les images de fausses communes découvertes dans les villes et villages ukrainiens dont les troupes russes se sont retirées continuent de susciter l'indignation internationale et d'occuper les unes de la presse française. Crime de guerre, la Russie en accusation titre ainsi Le Monde, Le Monde qui indique que les autorités ukrainiennes comptabilisent plus de 400 victimes, en particulier autour de Kiev. Crime de guerre, la, le temps des questions, c'est le titre du quotidien d'inspiration catholique La Croix, les fausses communes découvertes dans les villages ukrainiens, dont l'armée russe s'est retirée, relèvent sans doute euh, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, estime Croix. Crimes de guerre, Poutine au banc des accusés, titre le Figaro, le quotidien détenu par la famille Dassault, rajoute, pardon, je cite, que les Occidentaux préparent des mesures de rétorsion. Fin de citation. Mais quelles seraient ces mesures La Pologne et les Pays baltes euh, veulent des sanctions plus radicales, touchant notamment les livraisons de gaz russe. La France plaide pour un élargissement des sanctions au pétrole et au charbon, mais pas au gaz, et l'Allemagne, quant à elle, freine des quatre fers. Sur un autre terrain, celui de l'accueil des centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis le début de la guerre, l'humanité titre « réfugiés ukrainiens, les Français à bras ouverts ». Fin de citation. Selon le quotidien d'inspiration communiste, cette hospitalité prouve qu'un accueil digne est possible pour tous ceux qui fuient les conflits, mais dans les faits. Les élections, alors l'élection présidentielle, pardon, il y en a une, ça nous suffit, qui aura lieu dans 5 ans, jour, 5 euh, jours, pardon, j'ai dit 5 ans, mais non, c'est pas 5 ans, on, on est en avance en fait de base, dans hein, 5 jours, on va étape par étape, trouve quand même sa place à la une du quotidien de centre gauche Libération, Libé qui met donc Jean-Luc Mélenchon à sa une, à la faveur d'une interview qu'il a bien voulu octroyer au quotidien. Si je suis au second tour, trois petits points, pour citer, c'est la phrase de l'insoumis choisi pour figurer à la une de Libé. S'il était élu donc, au second tour, estime Mélenchon. Mélenchon, je cite, « Ce serait un événement considérable pour le pays et un signal fort envoyé au monde, dit-il. » Et dans la presse indépendante, je ne saurais trop vous conseiller cet article de l'ONG Investigation Disclose, son titre « Mort de Steve Maya Canisso à Nantes. Une expertise judiciaire démontre la responsabilité de la police. » La mort de Steve Maya Canisso est intervenue, souvenez-vous, le 21 juin 2019, lors d'une intervention policière durant la fête de la musique à Nantes. Son corps avait été retrouvé un mois plus tard dans la Loire. Une des nombreuses pages sombres du mandat d'Emmanuel Macron, un mandat durant lequel les violences policières ont explosé. Les violences policières et le règne des mensonges officiels, comme il y en a eu beaucoup, notamment prononcés par le préfet des pays de la Loire et de Loire-Atlantique et par de hauts responsables de la police. Bref, allez sur le site de Disclose qui a obtenu une reconstitution vidéo de ces minutes fatidiques qui vient affirmer que les tirs et les tirs de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre, cette nuit-là, sont bien à l'origine de la chute fatale de Steve dans la Loire. Voilà pour la titrologie du jour, du jour aujourd'hui. Euh, la revue des unes, hein, comme d'habitude, euh, revue et vue par euh, la rédaction du Média. On passe maintenant à la suite de l'émission avec mon premier invité, Vincent Brengaard. Alors Vincent Wangard est avocat au bureau de Paris, spécialiste dans les questions de droit pénal et des libertés fondamentales. Il est l'auteur aux côtés du journaliste Jérôme Ourdeau du livre ⁇ Revendiquons le droit à la désobéissance ⁇ paru aux éditions Fayard. Il est aussi l'auteur d'une tribune publiée sur le site du magazine Politis. Et le titre est très clair ⁇ La médiocrité de la campagne accélère la crise du système représentatif ⁇ Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Super. Ah, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Alors, pour commencer, on y va directement. Alors, cette campagne est-elle vraiment médiocre de bout en bout? Et si oui, qui, quoi en est responsable?
1: Ce qui est certain, c'est que c'est une campagne qui est extrêmement décevante et on a finalement le sentiment qu'il y a presque une, une proportionnalité renversée. Quand je dis proportionnalité renversée, c'est que les, les grands défis qui se posent aujourd'hui pour la planète, que ce soit le défi économique, que ce soit le défi environnemental, mm -hmm. euh, n'imposent pas ou en tout cas ne conduisent pas à une qualité de débat, la qualité de débat à laquelle on pourrait s'attendre. Et c'est ça qui est assez spectaculaire et c'est pour ça que je parle, moi, d'une campagne médiocre, c'est que finalement, on a l'impression que ce sont les mêmes ficelles électoralistes euh, aussi qui sont euh, employées que nous, nous n'avons pas pris en considération ce que nous dit la planète et ce que nous dit aussi la société à travers le mouvement des gilets jaunes, à travers un ensemble de constatations sociales qui ne sont pas véritablement prises en compte. Et cette tribune aussi part d'un double, double constat. Le premier, c'est la promesse qui était faite par Emmanuel Macron le 12 mars 2020 en disant que s'il est réélu, il s'engage à mener un grand débat national. Mais pourquoi Un
0: dialogue ouais.
1: constant, mais pourquoi est-ce qu'on ne on mène pas d'ores et déjà le débat Pourquoi est-ce qu'on doit à chaque fois attendre euh, les promesses électorales Est-ce qu'on doit attendre la réélection pour pouvoir mener ce débat démocratique qui est aujourd'hui euh, indispensable Et d'ailleurs, moi, j'observe que il y a cinq ans, lorsque il avait, été, il avait été élu, il y avait déjà cet engagement de renouveau euh, démocratique qui est en réalité euh, un échec et qui ne s'est absolument pas confirmé par euh, la pratique. Donc, euh, constat à la fois euh, d'un d'un débat qui est toujours annoncé et promis mmh. euh, et qui ne vient pas et constat également du fait que nous n'avons pas euh, pris euh, la mesure et nous n'avons pas aussi... Euh, tirer toutes les leçons, notamment aussi euh, du confinement. Moi, je me souviens que pendant les mois de confinement, on nous promettait une refonte du système démocratique. On disait qu'il y aura un monde d'après. Et en réalité, cruellement, ce monde d'après euh, ressemble étrangement euh, au monde au d'avant. Monde et c'est ça qui conduit, d'une certaine façon, euh, à non seulement une déception, mais à un désintérêt assez grandissant de toute une partie de la population euh, à l'égard de ces élections présidentielles.
0: Alors, le constat est clair, hein, on a résumé la chose très bien à l'instant. Euh, mais il n'y aurait pas un paradoxe quand même, parce qu'il y a Emmanuel Macron, hein, comme vous l'annoncez, qui euh, ben, lui a annoncé qu'il mènerait un grand débat là, enfin dans, dans les prochaines années s'il est réélu, etc. Et puis qui, qui, qui promet encore une fois. Mais euh, quelque part, il annonce aussi euh, qu'il refuse le débat avec euh, ses concurrents et concurrentes. Il n'y a pas un paradoxe quelque part là. Je crois qu'il y a une
1: stratégie qui a, été, qui a été fixée dès le départ et moi j'ai pas forcément, je, je reste profondément juriste et avocat dans, dans ma formation même si j'observe que ce qui a été dessiné jusqu'à présent c'est de permettre un duel avec l'extrême droite et qu'on on est face à des stratégies, stratégie électorale de mener donc ce duel face à l'extrême droite et stratégie aussi d'éviter le débat. Et, et je crois que c'est là aussi un marqueur euh, de cette campagne, c'est qu'il y a une volonté, précisément, de ne pas être confronté à des idées euh euh, divergente à la sienne, des idées alternatives et pourra l'emporter finalement de façon assez confortable en ayant structuré tout ce jeu politique euh, autour, autour de, de l'extrême droite euh, et qui l'espère en tout cas payant mais je pense que c'est une prise de risque extrêmement considérable parce que déjà si jamais l'extrême droite devait être au second tour rien aujourd'hui ne vient garantir le fait qu'elle ne gagnerait pas euh, les, les élections se, se et, 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 vraiment, et oui. que l'écart se resserre bien, bien et, et donc je crois que euh, en plus non seulement l'écart se resserre et puis il y a une profonde lassitude aussi de la part de la à systématiquement avoir ce duel presque auto-proclamé avec l'extrême droite, en plus avec une base d'arguments encore une fois pour le moins poreuse, pour le moins timide et pour lequel on a assez peu d'éléments. Et puis non seulement c'est valable pour Emmanuel Macron, donc qui, qui rejette qui rejette le débat, et on voit aussi des candidats. On a vu des candidatures extrêmement éphémères. Et je pense notamment à celle de Christiane Taubira qui a pu un moment porter un espoir, Alors quand en n'avait pas véritablement de programme particulièrement définis. Mm -hmm. On voit aussi euh, des candidats, en particulier d'ailleurs à gauche, qui se maintiennent dans, éle dans les élections alors qu'ils sont à des taux euh, assez bas et qu'ils devraient prendre en considération euh, le fait qu'aujourd'hui nous sommes face à un risque démocratique, qui est un risque certain, euh, et donc en tirer encore toutes les leçons en parfaite responsabilité. Moi je pense qu'une élection présidentielle, ça ne devrait plus être une espèce de guerre d'ego, une guerre d'ego qui doit conduire à ce que chacun pour pouvoir euh, apparaître ici ou là maintient sa candidature, mais et on parle, je veux dire, d'engagement futur, d'engagement commun, qui doivent amener aussi parfois les égaux à s'effacer, à s'éclipser au profit de projets qui sont, qui sont plus globaux. Mais je pense que euh, par rapport à cette guerre d'égo, il y a des responsabilités qui sont des responsabilités partagées parce que c'est aussi lié au fait que nous avons construit jusqu'à présent, et ça s'est aggravé avec euh, le mandat de Nicolas Sarkozy, un régime qui tourne de façon quasiment exclusive autour, du présidentialisme, ouais, autour du présidentialisme mais qui fait que nous voyons la personne du président de la République comme une sorte de sauveur, comme euh, une sorte de remède euh, à tous les maux, ce qui est profondément trompeur parce que je rappelle d'un point de vue constitutionnel, c'est que euh, le président de la République a normalement un d'arbitre entre les, entre les institutions. Il n'a pas un rôle euh, qui il devrait... Il est, il est là pour garantir. Il est là pour garantir, l'indépendance des Bien pouvoirs, sûr. pour garantir... Et euh, pas les concentrer. Et, et, pas, et pas les concentrer, alors qu'en fait, on a vu non seulement un hyper-présidentialisme euh, qui a eu pour effet finalement d'éclipser aussi le pouvoir exécutif, et a fortiori aussi un pouvoir législatif dont on a vu qu'il était partiellement timoré, mm -hmm. notamment au moment de la crise sanitaire, où euh, l'ensemble euh, des projets de loi ont été votés, et où le Parlement a même accepté accepté euh, de euh, renoncer à une partie de ses
0: pouvoirs à travers donc, la pratique des ordonnances qui a conduit, là encore, à une concentration des pouvoirs certaines. Là, vous parlez du coup de stratégie, de responsabilité, des, notamment des candidats de gauche qui se maintiennent, etc., alors que euh, bah, l'élection présidentielle, euh, c'est quand même le moment euh, décrit euh, comme le moment démocratique le plus important de notre pays. Alors le mot, je, je, je mets bien fort, « démocratique », mais quand la stratégie prend le pas, quand les responsabilités doivent, euh, sont là pour, euh, finalement, euh, vous dites euh, il devrait peut-être euh, se, se retirer pour une candidature plus forte, hein, j'imagine que c'est un peu ça le message mmh. de fond, mais le jeu démocratique n'est plus là, en fait, si c'est la stratégie, où est la démocratie là-dedans Parce qu'on entend, par exemple, Philippe Poutou, euh, au Cirque d'Hiver, il y a quelques jours, dire bah « Voilà, a, notre, notre candidature a un sens, on existe, on n'a que là pour s'exprimer, il y a ce jeu démocratique qui est important ». Est-ce qu'on a encore, finalement, dans, dans un jeu démocratique ou alors ce n'est que de la stratégie et c'est que de la politique politicienne Je, je
1: pense que c'est essentiellement de la stratégie et je pense aussi que les, les citoyens ont été dépossédés du jeu démocratique. Euh, on nous agite à intervalles réguliers par, par quinquennat et le, le reste du temps, la démocratie représentative a montré des, des limites qui sont des limites et des failles béantes. Oui. Euh, et c'est ça qu'il faudrait prendre en considération. Il y, a, il, y a, il y a véritablement un système institutionnel à repenser. Et vous avez non seulement les stratégies par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais Macron qui refuse le débat. Il refuse le débat avant et assume, éventuellement hein. et, et il l'assume. Et, et, et en plus, il, il voit que euh, finalement ce refus du débat n'a pas d'incidence immédiate sur les sondages. Donc ce qui montre bien que nous avons aussi perdu le goût du débat, nous avons perdu euh, ce, ce, goût, ce, ce goût démocratique. Donc je pense que.
0: que a, je vous coupe, mais pensez euh, vraiment qu'on a perdu. Leur... Je ne pense pas, moi, que les gens ont perdu le goût, le goût du débat. Peut-être peut dans les médias ou alors les gens tout court la population parce que la politique occupe une grande place hein, dans les cafés dans, dans, dans la vie des gens on, on débat tous les jours. Pourquoi ça se transmet pas dans c'est très ambivalent. C'est oui. très
1: ambivalent. Je pense que il a pas un, un goût du débat complètement euh, complètement perdu et je pense à dire que la présence sociétaire aujourd'hui on est on Exactement. est une nouvelle une nouvelle démonstration. Euh, mais je pense aussi que on l'avait vu notamment sur les questions de liberté fondamentale il y a aussi un désintérêt qui est croissant euh, et il y a le fait aussi que quand même il y a euh, chez toute une partie de la population le sentiment que même s'ils s'intéressent à la chose politique en revanche ils n'ont plus les moyens euh, d'agir oui. véritablement par rapport à l'élite politique. Et c'est pour ça qu'en fait, cette, cette stratégie, elle est double. Il y a à la fois une stratégie politique et une stratégie aussi qui se sert précisément de médias, qui sont des médias euh, qui aujourd'hui contrôlent euh, cette, cette parole politique et qui participent aussi euh, au manque d'alternatives et qui participent à ce que euh, vous ayez soit un discours complètement binaire, soit un discours concentré qui sert aussi la parole euh, de l'exécutif. Et d'ailleurs, la meilleure démonstration en est, c'est qu'il y a cinq ans, on sait pertinemment qu'Emile Macron était quasiment un inconnu du grand public et que euh, c'est pas les meetings c'est pas la rencontre euh, de la population qui lui a permis de remporter la première élection présidentielle c'est le fait d'avoir été porté par euh, un nombre de médias qui ont fait euh, le candidat presque idéal et on se rend compte que ces mêmes médias aujourd'hui continue à le soutenir, mais non seulement ces médias le soutiennent, mais que d'autres médias ont même porté euh, des candidats, dont Éric Zemmour, dont on oui. nous présente aujourd'hui comme euh, étant euh, l'incarnation les, les, euh, d'une forme d'opposition. Mais, mais quel système démocratique peut se satisfaire euh, d'avoir euh, des, des candidats euh, qui seraient éligibles dans le cadre d'une élection présidentielle, qui ne seraient non pas portés par une, si je puis dire, le peuple, tout simplement, et par un assentiment lié aussi à des meetings, liés à des rencontres publiques, mais uniquement euh, liées au fait qu'on a vu leur visage dans des chaînes d'information euh, continues et que ces chaînes d'information continues ou que d'autres médias ont décidé qu'ils pouvaient être les candidats de demain. Euh, et donc, je, je pense que non seulement il euh, y a une, une profonde re, re, refonte oui. institutionnelle euh, à réaliser, et que cette refonte aussi impose de repenser le rôle des médias dans le processus démocratique et dans ce qui peut nous conduire aujourd'hui à opérer un sombre de choix.
0: Mais justement, avant d'aborder cette question-là qui est très intéressante, euh, parce que vous, vous l'abordez dans, 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 dans les colonnes de Volitis, euh, vous parlez aussi de la faiblesse du niveau euh, du débat politique, comme on vient de le faire à l'instant, vous, mais vous refusez de l'attribuer à la, à la situation, parce qu'on dit voilà, voilà on n'a pas le temps, il y a la guerre en Ukraine, avant il y avait le Covid, euh, est-ce que ce n'est pas euh, quelque part facile que de résumer ça comme ça pour le coup, est -ce, est -ce, vous refusez de le faire, vous, en fait Alors, je, je me suis véritablement posé la question
1: ouais. euh, parce que je pense que effectivement la, la, la crise en Ukraine euh, permet à Emmanuel Macron d'être dans une posture extrêmement guerrière, qu'on sait favorable. Je veux dire, les, les, les sondages le montrent, on sait que c'est particulièrement favorable parce que... Ça s'est euh, traduit finalement, immédiatement. Hein. Ça, ça s'est ouais. traduit immédiatement et on sait qu'il y a aussi une demande d'autoritarisme. Il y a une demande d'autoritarisme sur la figure euh, du président de la République. On sait déjà que c'était le cas, d'ailleurs, dans les débats il euh, y, y a cinq ans. On a même des, des, des candidats qui voulaient mettre d'anciens militaires ou des militaires en fonction euh, ministre de la Défense. Donc on sait que électoralement, euh, ça peut être payant. Mais en revanche, c'est pas la guerre en Ukraine qui a fait euh, disparaître le débat. Je pense que le, le débat était déjà inexistant euh, un peu avant, euh, et ça s'est manifesté notamment uniquement d'ailleurs, par exemple, euh, par cette question de, de la crise, de la crise sanitaire. Ou, euh, mais bah, par exemple, il n'y a pas véritablement, euh, dire, d'idées euh, qui ont émergé dans, dans le débat public au moment de la campagne présidentielle, ou en tout cas de confrontation euh, réelle, d'idées dans ce qu'on peut nous promettre comme étant le monde de demain. Alors que pourtant, euh, la crise sanitaire pose la question de la mondialisation, pose la question de notre rapport euh, au par vivant, rapport euh, aux hein, vivants, de sûr. notre rapport par, rapport par rapport aux autres. Et de la même manière aussi, euh, la, la, problématique, euh, dire, la problématique environnementale. La problématique environnementale, aujourd'hui, je pense qu'elle ne doit pas uniquement se concentrer sur des partis politiques en question. Elle doit tous nous inspirer parce qu'en fait, c'est plus qu'une question idéologique, c'est une question euh, d'urgence. Et donc, euh, au moment même où vous avez ces, 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 ces nombreuses problématiques euh, qui n'ont jamais été autant d'actualité, et eh bien, on nous redonne... Les mêmes ficelles, on nous refait les mêmes argumentations, on nous, rem... on nous promet on à nouveau, on recycle le monde, le vieux, monde. Le monde, le, le le vieux, vieux <rire> monde. Exactement, ils font du recyclage. Effectivement, on peut, on peut voilà, au moins le, le, leur, leur, leur admettre, leur ouais. admettre ça, mais ouais. c'est profondément inquiétant, je pense, d'un point de vue, d'un point de vue citoyen. Et on ne peut pas à chaque fois se dire que ce sera mieux dans cinq ans, qu'il y aura des changements dans cinq ans. Je pense que euh, le changement peut aussi intervenir maintenant, et je pense que euh, ça se fait aussi à travers une prise de conscience. Je disais simplement par rapport aux désintérêts euh, et par rapport à ce que je pointais euh, quant, euh, quant au manque finalement de réaction aussi d'une partie de la population, c'est qu'on voit aussi qu'il y a eu un mouvement des Gilets jaunes euh, qui est né au moment où euh, vous aviez, enfin euh, ce qui a mis le faux poudre, évidemment, cette question prix euh, du, du prix de l'essence, mais qu'en fait là, aujourd'hui, vous avez un prix d'essence de qui revient à un niveau dépassé, euh, extrêmement niveau et, qui, et qui a dépassé hein, ouais, le sûr. niveau de l'époque. Et pourtant, on voit que ça ne mène pas la, la même réaction. Alors, est-ce que c'est lié à un désintérêt ou est-ce que c'est aussi lié à un effet de fatigue euh, et, de qui... et, de et de la, la répression pense, policière qui est du même inhérent oui. À une, là encore, à une nouvelle stratégie euh, qui a été mise en place euh, par le pouvoir politique. En tout cas, le fait est que tout ça doit véritablement se questionner. On doit le prendre en considération pour faire en sorte de ne pas tomber dans les mêmes erreurs euh, que euh, celles qui se sont euh, rencontrées, celles qui sont caractérisées ces dernières années.
0: Le, le fait que ce, le, le, le monde d'après euh, que, que Macron voulait incarner, se disait même avant de, en étant candidat, il était euh, voilà, le garant d'un monde nouveau, re, renouveau, etc., euh, il ne vient pas fêter, euh, mais des propositions sont faites par les candidats là pour justement hein, se faire élire, comme on l'a dit. Mais dans ces propositions de ces candidates et candidats, des candidats euh, vous qui êtes avocat et, et défenseur des libertés, quelles sont les propositions qui vous, ont, qui vous ont le plus choqué, véritablement en fait,
1: moi, parmi les propositions qui m'ont pu choquer, c'est notamment les, les propositions en matière sécuritaire. Euh, et je pense notamment aux déclarations en faites par Eric Zemmour, qui était d'ailleurs invité par un syndicat policier. Je, veux dire, je pense qu'on a rarement vu... Pas que des... lui, d'ailleurs. Hein. Pa pa ouais. Pas que lui, je veux dire, qui était invité avec un ensemble de candidats euh, enfin, je veux dire de, de, de droite. Voilà. Je, veux dire, je, je pense qu'on a, a rarement vu, d'ailleurs, des élections présidentielles et des bases présidentielles se tenir dans de telles arènes oui. euh, qu'on s'est manqué de fait euh, d'impartialité. Donc, euh, parmi les propositions complètement éhurissantes qu'on a pu voir, c'était la suppression du juge des libertés et de la détention. On a vu aussi des propositions en matière d'immigration. Je veux dire, là encore, complètement... Avec la création
0: d'un ministère de la réimmigration. Avec un,
1: un, un, cette création d'un ministère, je veux dire, là encore, complètement, complètement ahurissante et avec une déconnexion je veux dire, totale. On a vu aussi des candidats qu'on pensait un peu plus modérés demander un droit de regard des policiers sur les, les peines qui seraient, qui seraient prononcées. Donc, on voit que même s'agissant parti socialiste. exactement voilà, et donc je veux dire, même, même s'agissant d'une partie de, de, de la gauche on a vu une, une espèce de course à l'échalote oui. euh, qui a parti enfin qui a participé à une, une radicalisation euh, de, de l'expression et d'ailleurs on se souvient aussi des déclarations d'Arnaud -de s'agissant des transferts euh, d'argent où là encore il voulait se, il voulait stopper certains certains transferts d'argent je veux dire euh, on, a, on a le sentiment finalement que vous avez, vous avez des candidats euh, qui ont les yeux rivés euh, sur euh, les sondages et qu'on leur dit, bah, tiens, telle déclaration pourrait ça, vous permettre fait, de gagner 2, 3, 4 points dans les sondages, bon, j'y vais. Mais sauf qu'en fait ces déclarations ne correspondent pas forcément non seulement à l'éthique de votre parti politique ou même euh, à, ce a, à, à, à son, à son aspiration oui. et ils ne prennent pas en considération le fait que non seulement c'est profondément dangereux par rapport à l'état de droit et que ce à quoi euh, ça conduit aussi, c'est à la disparition d'un certain nombre de formations politique aussi parce que on n'arrive pas finalement à distinguer ce qui les dissocie et je pense notamment aux partis socialistes, de partis qui ont été au pouvoir et on n'arrive pas à voir en quoi est-ce que ces formations ont pu s'affirmer dans ce qui devait être leur identité propre donc non seulement ce sont des déclarations qui portent atteinte à l'état de droit qui, qui poussent aussi un peu plus les limites à chaque fois du contrôle de constitutionnalité où on voit un conseil constitutionnel qui est de plus en plus enclin à suivre une volonté gouvernementale et en plus ça part donc euh, à une disparition des alternatives à une disparition euh, des partis parce qu'aujourd'hui on disait, il y a encore quelques, quelques dizaines d'années, on parlait de l'échiquier politique avec une droite et une gauche. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très clairement identifié, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez tout un mouvement qui s'est créé et qui tend vers une droitisation de ces, de ces courants politiques. Et encore une fois, moi je pense que ce n'est pas qu'une question de, de commentaires politiques, c'est aussi une question constitutionnelle. Je pense que, normalement, nous avons des garde-fous pour garantir précisément une pluralité des expressions pour garantir aussi euh, qu'il puisse y avoir euh, ce système dont on a dit qu'il doit être profondément représentatif que la démocratie directe évidemment avec euh, la population est difficile je veux dire en termes ça fait plus de 60, 60 millions de personnes euh, à pouvoir dans un exercer dont l'intérêt d'une démocratie reprens, enfin, représentative en tout cas d'un de façon, de façon indirecte. Mais lorsque cette démocratie indirecte ne fonctionne plus, il est, il est indispensable euh, de pouvoir le repenser. Et je pense qu'on ne doit pas attendre euh, qu'un candidat euh, soit élu euh, pour pouvoir euh, ben, mener euh, tout simplement cette réflexion.
0: Justement, vous, euh, qui êtes encore une fois, je rappelle, avocat et défenseur des libertés, du coup, très, très enclin à critiquer ce, ce monde-là, évidemment. Comment vous voyez-vous l'évolution de la législation sur la représentativité, justement, de, des partis dans les médias, etc., qui a changé en 2016 On se base... Alors, il n'y a plus l'égalité, mais l'équité, puis ça redevient l'égalité, de, deux semaines avant le premier tour. Enfin, comment vous voyez-vous cette évolution-là, où on se base sur le, le, les enquêtes d'opinion, sur les sondages, pour permettre à tel candidat, tel parti, d'avoir plus de temps de parole à la télévision, dans les médias Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose Est-ce qu'on pourrait le réformer Comment voyez-vous ça
1: moi, je, je trouve en tout cas ce qui est surprenant, c'est que vous avez aujourd'hui un, un amoncellement de normes, et notamment d'ailleurs dans la répartition des temps de parole et dans les exigences dans le temps de parole accordé à chacun mmh. des candidats, mais qui, qui en fait n'a pas pour effet de corriger le jeu démocratique. Et je le disais notamment par rapport à la candidature d'Éric Zemmour et au rôle aussi que peut porter news dans cette même candidature. On voit que les règles ne sont pas suffisamment protectrices pour permettre qu'il puisse y avoir une expression à, à tout le moins à égalité entre, entre différents, différents candidats. Et surtout qu'on on doit aussi à mon sens, prendre en considération le fait que on ne peut pas simplement se reposer sur les sondages pour pouvoir accorder tel ou tel temps de parole, parce que euh, si, non seulement si on fait ça, ça, ça fausse profondément parce qu'il y a des candidats qui sont un peu moins forts dans les sondages mais qui peuvent avoir des idées qui divergent et qui changent des autres parce que s'il s'agit d'entendre trois, quatre candidats qui sont peut-être les plus hauts dans les sondages mais qui sont aussi euh, ceux qui portent globalement euh, les, mêmes, les mêmes idées je pense que personne euh, n'est personne gagnant. Euh, donc euh, par rapport à votre, votre interrogation, il y a il y a, à mon avis, des normes, des normes qui, qui existent, mais il y a, tout, tout un, là encore, une réflexion à voir par rapport à l'effectivité des, aussi des normes que nous avons, que nous avons établies, à l'effectivité aussi du rôle de certaines institutions, dont d'ailleurs le CSA, anciennement Arcom, on sait qu'il a été saisi par un, un groupe euh, le comité stop pour voir euh, quelle va être cette question, d'ailleurs quelle va être sa position euh, par rapport à news. Moi, je serais véritablement curieux de voir s'il va prendre euh, ses responsabilités pour dire que peut-être que, même si, euh, on verra, si les, les normes ont été respectées, il faut peut-être les changer euh, précisément pour euh, garantir le fait que euh, vous n'ayez pas une telle interférence de la part de certains médias euh, dans un processus électoral
0: Bien sûr. Et puis, donc, du coup, pour finir, dans votre article, là, euh, vous dites qu'il faut repenser le rôle des médias. C'est ce que vous avez un, un peu expliqué là. Bah, profondément, précisément, comment et pourquoi, selon vous Comment on pourrait… Le rôle, parce qu'il y a aussi leur, leur manière de faire, on, on, on voit les limites avec euh, qui possède qui, etc. On repense à la carte d'Acrimed euh, publiée dans le monde diplomatique. C'est un fait difficile de, de construire, mais n'empêche qu'il va falloir le faire ce rôle des médias, comment vous le repensez-vous
1: – Je, je pense qu'on le repense essentiellement d'un point, point de vue économique. Euh, parce qu'aujourd'hui, vous avez... Euh, enfin vous avez non seulement une interférence du monde économique dans dans, dans les élections, et puis vous, vous avez en plus presque, euh, si je puis dire, un, un paysage euh, qui est entièrement euh, organisé et structuré autour de, de ces mêmes de ces mêmes organes économiques. On voit d'ailleurs que ce sont des, des organes qui ont eux-mêmes inspiré une manière de gouverner, mmh. avec la problématique sur le recours des cabinets de conseil, dont McKinsey, où finalement on se repose plus euh, sur la force des fonctionnaires, mais on fait appel à des ressources extérieures en engageant des budgets qui peuvent être extrêmement importants qui sont publics eux. et qui sont publics et pour pouvoir créer de l'idée ça, ça montre en plus que le pouvoir politique est même plus en capacité de créer des idées parce qu'il est obligé de faire appel à des cabinets de conseil euh, qu'il va qu'il va même enrichir et s'agissant euh, des médias finalement c'est un peu cette même problématique c'est à dire que euh, vous avez aujourd'hui euh, une place euh, prépondérante qui est qui est occupée par des opérateurs économiques et qui euh, opère aussi des, des choix euh, dans dans l'édition qui opère des, des choix qui euh, conduisent aussi à ce que là encore le, les, les Discussion. Et on a bien vu d'ailleurs dans, dans, dans ces dernières semaines, vous avez la question migratoire et la question sécuritaire qui ont complètement occupé, euh, si ce n'est concentré, les discussions des, des, des principaux médias, alors et que
0: les autres, les, autres les autres
1: sujets, alors qu'en fait, je veux dire, vous, vous on parle à d'autres personnes, et pour le coup, on parlait tout à l'heure de démocratie directe à des citoyens. Je, dire, je pense pas, si vous voulez, moi, moi j'ai encore jamais croisé une seule personne euh, pour me dire que la question migratoire était la question avec laquelle il se levait tous les matins et tous les soirs, sa seule obsession c'est de savoir ce qu'on faisait de la personne de l'immigré qui arrivait sur le territoire. Je
0: ne pas suffisamment Eric Zemmour, alors je peut pense. Peut-être que je ne pense pas suffisamment <rire> Éric
1: Zemmour, et probablement que je, je, je m'en porte beaucoup mieux, oui. mais, mais, mais le fait est que, vous voyez, oui, c'est toute la question, non seulement, je veux dire, de, 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 de du rôle de ces structures économiques, et aussi, c'est la question, peut-être, de garantir l'indépendance des médias, mais d'ailleurs, dont, dont le vôtre, qui aussi incarne une parole, qui peut être une, une parole, là encore, alternative, et c'est de faire en sorte... Mais c'est vraiment une interrogation. Comment comment peut-on pérenniser euh, certains certains modèles Je veux dire que ce soit le vôtre, que ce soit d'autres aussi euh, médias qui, qui ont une éditoriale qui est une éditoriale d'indépendance. Euh, donc il euh, y, a, y a toute une réflexion, je pense, à avoir non seulement par rapport à des aspects institutionnels et constitutionnels sur l'hyperprésidentialisme et surtout les effets néfastes qu'il a eu sur le fait de garantir que ce soit les vrais débats. Euh, dont d'ailleurs la problématique écologique qui puisse euh, transparaître euh, au profit notamment de la question migratoire ou de la question sécuritaire et aussi enfin de repenser cette question euh, de l'indépendance parce que en plus, si vous voulez, non seulement vous avez une. On voit des conséquences directes dans l'actionnariat et dans les structures qui, aujourd'hui, possèdent les principaux médias, et aussi avec des logiques de concentration. où Vous avez des journaux de presse écrite qui sont possédés par les mêmes de ce que ceux qui possèdent différentes chaînes. Et là encore, ça rejoint sur ce que je disais c'est que, en fait, vous avez une imbrication de normes qui est à ce point obscure on n'est même pas en capacité de se dire mais est-ce que telle ou telle concentration est licite Est-ce que telle ou telle concentration est légale Certes, vous avez des avis qui sont donnés par l'ARCOM mais le fait est que c'est tellement complexe que les citoyens ne peuvent même pas s'en emparer. On parle d'ailleurs toujours de nul ne doit ignorer la loi mais personne n'arrive vraiment à s'en emparer pour savoir si telle ou telle concentration tout est tout. légale ou respecte la constitution. Non seulement ça va, ça va trop vite et vous avez en plus des, des personnes qui précisément arrivent à manier ces concepts Bien qui ne sont pas forcément maniés par le restant de, de la population pour euh, profiter à ces, ces logiques de, de concentration euh, et donc ce sont des logiques de concentration qui préjudicient euh, à un débat qui doit être aussi un débat euh, d'intérêt général et en plus ce sont des logiques de concentration qui parfois euh, se nourrissent euh, d'une du, absence de, de pédagogie exercée sur des téléspectateurs sur une partie du, du grand public qui ne se rend pas compte en fait euh, de tout ce que révèle euh, la présence de telle ou telle personne euh, sur tel ou tel plateau euh, ou c'est où les, les, les effets. C'est de savoir qui, qui parle d'où. Euh, exactement. Qui, 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 qui est qui Qui fait quoi Qui, voilà, qui, qui, qui parle d'où Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une, une telle prise, prise de, de, de position euh, Et, et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'en fait, la, la liberté euh, absolue euh, est, est extrêmement difficile euh, à exprimer dans un, dans un panorama euh, audiovisuel qui est aussi dominé par, par des grands groupes
0: Bien sûr, bien sûr ça, on, on le comprend très bien. En plus, aux médias, effectivement, on a un vrai travail de pédagogie aussi, parce qu'on est, on est dépendant de personnes d'autre que de nos abonnés, donc on a vraiment ce rapport de, de transparence. En tout cas, bah, merci, Vincent Brengard d'avoir accepté cette invitation ce matin. Merci et à vous. Bah, grand plaisir. Je rappelle du coup que vous êtes euh, avocat au Bureau de Paris, spécialisé dans les questions de droit pénal et de liberté fondamentale, et que vous avez aussi euh, publié dans les colonnes de Politis cette tribune qu'on retrouvera du coup en... En lien dans le chat. Alors c'est une tradition qui s'installe chaque mardi au Média. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les sociaux engagés, voyons, on parlait de sociétaires, euh, nous offrent leur point de vue sur leur pro les programmes du Média de la semaine passée au travers d'un zapping vidéo reprenant des extraits de nos contenus de ces derniers jours. Et vous verrez que ces derniers jours il a beaucoup question de McKinsey, évidemment, du Gate aussi et de 6 Sixième République. Ça dure quatre minutes. Reste avec nous. On se retrouve juste après avec Charlotte Thomas, ma seconde invitée de cette contre matinale.
2: On va tous en parler de McKinsey, c'est une série avec plusieurs épisodes, on va en parler euh, beaucoup, on va même en parler euh, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, c'est le sujet pourtant,
0: politique en tendance, mais les médias font comme si ça n'existait pas. J'ai
2: l'impression qu'effectivement la presse a loupé le coche de l'affaire euh, McKinsey, euh, n'ose pas aller dedans, peut-être à deux semaines euh, des élections. Quand tu laisses 5-6 milliardaires prendre le contrôle des, des 95% des marques d'information françaises, il y a un moment donné, si tu veux, tout ce
1: qui pourrait servir un peu d'alerte au pouvoir exécutif en disant bah, « attendez, là vous êtes en train de déconner », est étouffé, contrôlé,
2: mis, mis sous contrôle par ces milliardaires qui soutiennent Macron. Il y a des gens qui nous donnent en permanence des leçons de bonne gestion, qui nous disent en permanence qu'il faut réduire les dépenses de l'État, et que là, ils sont pris la, la, la main dans le sac. En vérité, c'est ça, ils sont pris la main dans le sac. Ce dont on peut accuser Macron, c'est que euh, Karim Tajinin, qui est euh, donc, le directeur associé de McKinsey France en charge de la passation des contrats avec l'État, est un ami de Macron. Ils ont coécrit un livre ensemble, « L'État en mode start-up ».
0: On a des gens qui sont euh, des copains de longue date, hein, qui sont passés par les mêmes écoles, qui ont fait les mêmes grands corps, l'inspection des finances, etc., qui se sont connus dans les mêmes commissions, qui
2: ont, sont allés dîner aux mêmes endroits et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration parce que ce gouvernement, ce pas autre chose. McKinsey a bénéficié de près de 4 millions d'euros d'argent public pour la réforme des APL. C'est-à-dire que les types « ils te prennent ton argent » des APL, mais pour te prendre ton argent des APL, ils ont besoin de payer d'autres types pour les aider à te prendre ton argent des APL. Avec pas mal la vie On peut dire qu'on se fait arnaquer de plusieurs manières dans cette affaire, hein. parce qu'on mandate une entreprise qui ne paye pas ses impôts, parce que le mandat qu'on donne à cette entreprise est si peu défini qu'en réalité le résultat n'est pas au rendez-vous. Euh, et parce que euh, probablement que cette entreprise-là a été choisie parce que euh, son dirigeant en France euh, est un ami de Macron qui partage euh, la même vision de l'État.
3: La gauche française s'est transformée en un jeu de massacre progressiste qui participera une fois de plus à l'écœurement de l'électorat et à une forte part d'abstention.
2: Pourquoi Anne Hidalgo ou Jadot sont en dessous des 5% Qu'est-ce qui se
3: passe 45% des ouvriers et 42% des employés voteraient extrême droite selon les projections des intentions de vote.
2: Le projet européen, il a échoué sur le plan économique. Il a échoué sur le plan démocratique, il n'a respecté aucun référendum. On
0: est vraiment dans, dans, dans quelque chose qui appartient à notre époque et aujourd'hui la politique ne devrait pas être comme ça.
2: Un macroniste vous dirait que ce n'est pas un échec mais que ce n'a pas marché.
0: Je ne suis pas hostile, même
1: au contraire, je suis favorable à ce qu'on change de république. Je pense que la cinquième est arrivée à terme et euh, appelez-la comme vous voulez, mais je pense que je suis tout à fait favorable à ce qu'on change de constitution, et qu'on y aille à fond, et qu'on sorte de cet héritage de la, monarchie parlement, de la monarchie parlementaire, où il faut dire les choses comme elles sont. Euh,
0: qu'on aime ou pas Mélenchon, c'est lui là qui est le mieux classé, c'est les sondages qui le disent.
2: Le vote pour Mélenchon aujourd'hui, ce n'est pas du tout un vote utile, ce n'est pas un vote pour le moins pire, c'est un vote pour des éléments qui vont vraiment en rupture avec le système capitaliste, avec le système libéral, avec la Macronie, et on va vraiment attaquer les structures, du système, les structures du système économique. Ce qu'on fait est dans et dans l'intérêt public et dans l'intérêt de, 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 de révéler au public euh, des, les scandales cachés de la République, ce qu'on a fait sur le financement de campagne de Marine Le Pen, euh, ce qu'on a fait sur la corruption euh, d'Alstom au Kazakhstan euh, qui a payé un oligarque euh, euh, qui, était, qui était très trouble et ce qu'on fera encore sur euh, euh, les réseaux de la Macronie. Euh... On est sur du très gros, on ne peut pas dire, en, en dire plus. N'en déplaise à Emmanuel Macron, il y a encore des journalistes et des citoyens qui font leur boulot dans ce pays. Bravo aux médias bon courage mes tous mes vœux
0: Toujours agréable, ces petits oiseaux. <rire> Merci aux, aux sociaux engagés. Du coup, je rappelle que c'est un collectif du Média qui, chaque semaine, euh, d'abonnés du Média, qui, chaque semaine, nous donne euh, son petit regard sur euh, la semaine en offrant ce, ce zapping. Retrouvez d'ailleurs ses précédents zap vidéo sur leur chaîne YouTube indépendante. Je me fais la voix, en même temps, de toute l'équipe de la Contre-Matinale pour les remercier. L'occasion de vous rappeler aussi que vous pouvez devenir sociaux, sociétaires du Média, comme ceux qui sont juste derrière, là, <rire> en achetant une ou plusieurs parts de sociales de la coopérative. C'est 5 euros seulement, et ça vous permet d'être acteur et ou actrice de l'histoire du Média. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr pour vous abonner et faire un pied de nez à tous les Vincent Bolloré de France en faisant exister un grand média audiovisuel engagé et indépendant. Alors vous êtes toujours sur le média, il est 8h08 et nous sommes en direct ensemble jusqu'au moins 8h30, 45 par là, et c'est l'heure de la dernière heure. Tout sauf Macron, c'est un hashtag ou mot dièse en français qui cartonne régulièrement sur Twitter, mais surtout qui porte une idée assez simple qui rafle l'adhésion de toujours plus de militants et d'électeurs. Si au second tour, le président sortant, Emmanuel Macron, est présent, alors il faudrait voter pour la personne en face coûte que coûte peu importe qui c'est. Est-ce le retour du vote barrage La disparition définitive du vote d'adhésion Comment expliquer cet engouement qui touche autant les électeurs de gauche que de droite Et à qui profite finalement la situation J'invite Charlotte Thomas à cette table pour en discuter avec moi. Bonjour, chère Thomas. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin.
3: Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir.
0: Alors, euh, on va ensemble essayer de comprendre la chose, tout sauf Macron. Déjà, première question, pourquoi Qui est ce Macron Que représente-t-il euh, de cinéphase si qu'il faudrait faire fa qu faudrait à tout prix l'éviter euh, avec ce tout sauf Macron
3: oui alors très simplement Macron c'est le président actuel de la République pour vous répondre euh, voilà <rire> c'est ça oui c'est vrai qu'on a tendance qu'il voilà. est euh, et puis euh, non c'est à dire qu'on a l'impression que ce nouveau mot mot dièse a remplacé en fait un peu le tout sauf le pen qui était euh, prévalent euh, les années précédentes et euh, effectivement en fait il y a deux il euh, y a deux incarnations là- dedans je pense que c'est un peu ce qu'on va développer puisque moi je parle en tant que politiste aussi il y a l'aspect très incarné par la, 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 la personnalité même du du président candidat euh, chef de guerre actuel et il y a aussi en fait ce qu'il incarne en tant que système parce que on va peut-être y revenir, mais euh, le, le, comment dire, ce qu'incarne Emmanuel Macron en termes de néolibéralisme, en fait un peu l'autre face de la pièce de ce qu'incarne euh, le parti de Marine Le Pen dans le la montée du fascisme et l'extrême droite.
0: Bien sûr, euh, j'ai zappé un peu le début, mais euh, je, je, je rappelle aux internautes qui nous regardent, parce que vous ne connaissez pas forcément, c'est la seconde fois que vous venez sur le plateau, et, euh, que vous êtes chercheuse en sciences euh, sociales, euh, spécialiste des dynamiques sociopolitiques d'Inde, euh, indienne, mais euh, vous êtes aussi donc politiste, et analyser ces mécanismes ici aussi, en France. Vous êtes française. C'est d'ailleurs en ces qualités que je vous ai invité ce matin pour faire aujourd'hui le point sur ce, sur ce tout sauf Macron, ce phénomène-là, hein, qu'on vient de voir, euh, qui est forcément qu'on qu voit transpartisans, qui ne touche pas que les électeurs de, de, de droite. Hein.
3: Oui, c'est ça, et qui, qui est aussi, enfin, euh, très très partagé, euh, quel que soit aussi euh, par des, par certaines catégories de population racialisées également. Donc, on pourrait croire que c'est un petit peu euh, contre-intuitif, parce que oui, il faut quand même aussi préciser qu'aujourd'hui, quand on parle de ce hashtag tout il est, enfin, il est principalement présent dans une, euh, dans une, comment dire, euh, un jeu aussi euh, Macron, Le Pen au second tour, pas uniquement, hein, mais, enfin, euh, notamment. Il se euh... base sur ce bah, constat. Oui, voilà, enfin, ce constat, c'est un constat.
0: Cette, cette, euh... cette
3: projection, voilà, en tout cas que ce sera donc ça veut dire en fait qu'on se reporterait sur Marine Le Pen après il euh, y a aussi des électeurs d'extrême droite qui diraient qui, qui disent hein, qu'en cas de Mélenchon Macron ils voteraient pour Mélenchon ce qui là aussi serait voilà voilà exactement mais euh, voilà du
0: coup je alors du en... coup euh, euh, ce ce, re, ce retour de ce réflexe là est-ce que c'est pour vous un nouveau vote barrage tout simplement, comme ça, cette fois-ci, pour barrer la route à l'extrême droite, ou, euh, ou alors c'est plus concentré autour du personnage, de la personne d'Emmanuel Macron Il y a quelque chose qui change
3: bah, c'est ça que les... En fait, c'est ça qui est ambigu. C'est-à-dire que déjà, Emmanuel Macron a fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là, puisqu'en fait... Il Faut partir aussi d'un du, du, point qu'on qu occulte là un petit peu, c'est à dire que tout sauf Macron se fait au dépens de tout sauf Le Pen. Le Pen, c'est quand même l'extrême droite. On n'est pas sur une idéologie politique euh, classique, on est quand même sur du fascisme avec tout ce que ça implique aujourd'hui. On vit dans un état avec une pratique du pouvoir autoritaire, mais qui n'est pas encore un état fasciste. Enfin, je dis pas encore qui n'est pas un état fasciste, euh, nonobstant ce qu'on peut dire, etc. Hein, c'est pas du tout ce que, mais tout de même, il faut garder des catégories. Donc, pour qu'aujourd'hui on, on en arrive en fait à ce que certains électeurs ou électrices considèrent que en fait un hein, tout sauf Le Pen peut un tout sauf le Macron, pardon, pour remplacer un tout sauf le Pen, c'est qu'il y a aussi une, une droitisation, ça a été évoqué juste avant d'ailleurs, mais une droitisation extrême de la scène politique à laquelle a activement participé Emmanuel Macron, puisque je rappelle qu'en 2017 on a, on a dû voter pour lui pour faire barrage aux idées d'extrême droite, en 2017 on avait deux candidats d'extrême droite puisqu'on oublie complètement qu'il y avait Nicolas Dupont-Aignan et en 2022 on en a trois avec un ministre de l'Intérieur qui a dit que euh, que Le Pen était molle sur l'immigration, Macron qui a dit que Valeurs Actuelles était un très bon jour neutre et bah ben ça en fait il a il s'est il tiré des propres balles dans le pied parce qu'en fait du coup euh, l'hypothèse de Le Pen qui est aussi servie par le, le côté encore plus extrême d'Éric Zemmour en fait du coup Le Pen devient beaucoup plus euh, acceptable. Oui, enfin, sûr. je veux dire, moi, je, je, je parle en termes d'analyse, hein. euh, à fortiori parce que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle, en enfin, elle met en exergue dans son dernier meeting euh, tous les aspects sociaux de son programme. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça explique aussi comment on peut se déplacer, enfin, comment ce hashtag tout sauf Macron peut apparaître. Donc vraiment, lui, il a une responsabilité active là-dedans. C'est ce qu'il voulait depuis 2017, parce que depuis 2017, on nous répète que 2022, ce sera Le Pen contre Macron. Hein, donc euh, je pense qu'on y est. Et, euh, et de fait, il a participé à ça. Alors ensuite, pour aller un petit peu plus loin, effectivement, moi, je considère que, oui, il a une incarnation de... Enfin, il, il incarne une détestation absolue du pouvoir parce que c'est le pouvoir par le haut, c'est vraiment euh, le pouvoir... Alors, je, 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 moi-même ayant fait Sciences Po, je... Voilà, je, je, je ne crache pas sur tout ce qui est dans cette institution très loin de là, mais il y a tout un volet très technocratique et euh, ce gouvernement, enfin, la Macronie considère qu'il y a les sachants qui doivent gérer le pays mmh. et non pas l'administrer, mais pas le gouvernement c'est vraiment une gestion néolibérale, et puis euh, la, la masse de la population qui doit en fait euh, se, 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 se plier à tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il euh, y a donc cette personne, mais il y a aussi le système qu'il incarne parce qu'en fait, ce néolibéralisme, euh, il a déjà fait, il, il s'est déjà euh, comment dire, développé sous lande avec les lois de travail, sous Sarkozy, c'est ça, et, et qu'en fait, il, euh, il est. Il, les, les, comment dire, les gens qui rejettent Macron rejettent aussi, et avant tout, je pense peut-être sans en avoir complètement conscience, mais ce néolibéralisme, c'est-à-dire cet autoritarisme économique qui fait qu'en fait, il y a de, de plus en plus de... Le néolibéralisme, et l'État qui se met au service je du je marché. Je
0: suis pas sûr parce que vous dites là que les personnes qui rejettent Macron rejettent ce qui représente mmh. on, on voit une évolution, notamment chez les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, troisième homme de cette élection, qui seraient, eux, bien plus enclins cette fois-ci qu'en 2017, à voter Le Pen au, au second tour pour ce « tout sauf Macron », alors qu'on imagine les électeurs de Jean-Luc Mélenchon adhérer à un programme anticapitaliste ou anti, euh, justement, tout ce que Macron représente. Et pourtant…
3: Euh, oui, alors je pense, c'est ça. Alors bon, là, c'est, j'ai pas, de... pas fait d'études qualitatives ou quantitatives sur ça, mais je ne sais pas si, je ne sais pas quelle est la proportion en fait des électeurs ou des sympathisants de la France Insoumise. Euh, qui... Elle est plus
0: importante. J'ai pas le chiffre en tête ouais, voilà. là, mais elle est vraiment beaucoup Et... plus importante. Mais, mais voilà. Après,
3: il faut, je pense, enfin, tout le monde, parce que après, des il faut temps, se, 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 se prévaloir des, 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 des comment dire, des, des comparaisons, etc. Mais effectivement, il y a une partie des gens qui, qui sont ça, mais, enfin, qui sont euh, de, de la France Insoumise, qui sont prêts euh, à voter peut-être à l'extrême droite et vice versa hein, parce que ça aussi euh, des discussions de oui, trottoir là-dessus et euh, mais euh, mais non enfin euh, comment dire je je, je pense effectivement euh, et ça après là c'est une analyse euh également personnel mais je veux dire euh, politiste il euh, y a une, quand même une petite aporie dans cette dans cette stratégie de tout sauf Macron parce que tout sauf Macron si on en revient si on en vient à voter pour l'extrême droite euh, alors que encore une fois je considère que ce sont les deux faces d'une même médaille en fait mm -hmm. c'est le néolibéralisme et en fait Marine Le Pen n'en déplaise à ce qu'elle dit dans les dans les meetings a un programme néolibéral elle n'est absolument pas en rupture avec le grand capital, enfin avec le capitalisme en fait donc du coup elle euh, elle elle n'incarne pas encore cette détestation parce qu'elle n'a pas été elle au pouvoir elle n'a pas, euh, comment dire, euh, exercé euh, les, de, de, de responsabilités Merci. suffisantes, ouais, mais de fait, même, euh, voilà, elle, euh, elle ne peut pas, enfin, euh, su ne suscite pas la même chose. Mais en fait, sur, il euh, se serait une myopie en fait euh, politique de penser que euh, l'un est mieux que l'autre. Enfin, vraiment, je. Euh, je, je pense vraiment que je là, il y aura... les écoutes
0: euh, le, doivent le, le comprendre aussi, évidemment. Alors là, on, on tente, du coup, on dans la partie 2, d'expliquer, de, de, de comprendre ce que c'est. Euh, finalement, c'est ces raisons de la colère, parce que ça, me semble être, ça nous semble être beaucoup de colère et justifié envers le président euh, Macron, euh, qui, en 2017, je cite, euh, disait cette phrase, je la lis, « Je ferai tout dans les cinq années qui viennent pour qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Euh, » Fin de citation. Cinq ans plus tard, que, bah, c'était hier, sur France Inter, le même président euh, est maintenant candidat reconnaissait ne pas avoir réussi à endiguer la montée de l'extrême droite. Une réaction peut-être
3: bah alors c'est à dire qu'en en fait pour Emmanuel Macron qui n'a pas selon moi de stratégie politique au sens où il n'a pas de projet de société il défend juste le néolibéralisme dans lequel il est complètement socialisé ses intérêts de classe à la différence de partis de droite traditionnels ce qui est très dommageable aujourd'hui pour la vie politique française c'est qu'on crache beaucoup sur la gauche en crise etc mais il n'y a pas de parti de droite euh, traditionnel auquel on peut s'opposer aujourd'hui puisque la droite euh, classique entre guillemets a l'air court derrière euh, il doit exister euh,
0: d'ailleurs difficilement entre ah Emmanuel Macron bah quoi, nous... et Marine Le Pen oui. Zemmour on voit moi, dans les sondages avec
3: des qui s'effondrent. De la difficulté du coup. Et, euh, et de fait, en fait, une fois qu'on a dit ça, moi je n'adhère, enfin je ne crois pas un quart de demi seconde qu'Emmanuel Macron avait en tête d'empêcher de, de, la prolifération, enfin le, le développement des idées d'extrême droite. On va encore une fois y revenir là-dessus, mais que ce soit la loi séparatisme, ce qu'on a déjà mentionné, euh, les déclarations de Darmanin à, à Marine Le Pen qui sont quand même euh, à tomber de sa chaise. C'est extrêmement grave quand même d'avoir dit ça. Euh, le soutien actif à, des syndicats de à certains syndicats de, de police qui remettent en cause l'État de droit de façon active. Hein. Je rappelle quand même qu'une manifestation d'un syndicat devant la représentation populaire qui est l'Assemblée la, nationale, c'est dramatique en termes institutionnels, ça passe crème. Et tout ça, ce sont des, des ferments du, du fascisme, en fait, parce que le fascisme, c'est pas juste le rejet de l'autre. Il y a aussi une pratique du pouvoir, un autoritarisme, un rejet des contre-pouvoirs, un rejet des opposants, etc. Et ça, en fait, bah, Macron... De fait, on ne peut pas dire qu'il a combattu contre l'extrême droite, puisqu'il a appliqué ça. Et y compris dans, sa, dans son versant euh, idéologisé, euh, racialisé, c'est-à-dire quand même, euh, je me souviens pendant sa campagne de 2017, oui, 2007, où il disait qu'il ne toucherait pas à la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État, etc., etc., etc. Et on a vu euh, le résultat, en fait. Donc euh, là, des dernières polémiques sur des jabeuses qui font du... Enfin, des, des femmes qui portent le voile, qui jouent au foot. Enfin, je veux dire, à quel moment ça, ça fait barrage aux idées d'extrême droite Au contraire il en fait, il les rend... Ça la machine. Ah ben bah, complètement.
0: Mais c'est à, à ce niveau-là, on peut, on peut quand même... On, on l'aborde souvent sur les derniers jours, ces dernières semaines. On, on, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas à dessein Parce que c'est quand même gros. Ah bah si,
3: si, c'est ça que j'allais dire. Voilà. C'est pour ça que je, je vous disais qu'il n'a pas de stratégie politique. Il a uniquement une tactique. Donc en fait, il court derrière les voix, mais sans trop savoir... Euh, bon. et, et de fait, en 2017, bah, ça, son, il a été au second tour contre Marine Le Pen. Bah, du coup, il a couru derrière l'extrême droite pendant cinq ans. Enfin, c'est complètement ce qu'il applique couru derrière ou euh, précédé d'ailleurs hein, encore une fois et, et pareil enfin je veux dire ces, ces déclarations dans certains médias enfin Valeurs actuelles n'est pas un média euh, normal en fait donc euh, je veux dire c'est un média d'opinion donc euh, d'opinion euh, D'extrême droite. droite. Je peux le dire, parce que Donc le voilà, cas, hein, oui c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas dire après. Et puis de la même façon aussi, il tape sur les corps intermédiaires en permanence. Il écrase euh, les, les négociations, par exemple, avec les, les partenaires sociaux, etc. Enfin, les partenaires... Enfin, ça, ça me fait rire de dire ça. Parce qu'en fait, c'est... Ils sont importants, mais ah. ils disent des choses. Oui, mais non, en, en fait, Macron, c'est Orwell. Enfin, la guerre, c'est la paix. Euh, vraiment. Et ça, en fait, bah, ça ça dévoie complètement le politique. Ça dévoie la politique, c'est-à-dire euh, les, les compétitions entre partis, parce qu'en fait, les électeurs électrices, aujourd'hui, on leur dit gauche-droite enfin aujourd'hui on dit le PS et de gauche par exemple, donc bon, c'est compliqué mais euh, quand je Macron... Oui, c'est oui, une certitude <rire> euh, mais, mais de la même façon quand on dit, même certains médias de la presse capitalistique qui vont dire que Macron a des, 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 des aspects de son programme de gauche, enfin vous voyez, tous les termes en fait sont, sont, sont distordus et ça, bah, du coup, ça, bah, ça perd...
0: L'exemple de, de, de son meeting à l'Arena <rire> vous l'avez regardé
3: euh, Non, mais j'ai écouté des extraits non je quand même les grandes lignes oui, oui, voilà. oui, et du ouais. coup
0: ça vous inspire quoi Parce que quelque part, il y a aussi euh, là, euh, le point parce que là le tout sauf Macron c'est quand même assez euh, épidermique c'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui détestent le président Emmanuel Macron pour des, des, différentes raisons parce que selon euh, depuis où on regarde un lecteur de gauche, de droite les aspirations sont différentes et quand même il y a cette volonté de dégager ce président donc c'est peut-être aussi alors on l'a abordé, l'incarnation donc, sa personne, son style, comment il mène le pouvoir, comment il l'applique, comment il tire la chose, mais aussi euh, euh, ce qu'il représente, donc, les affaires, les scandales euh, qui sont plus propres à son camp politique, enfin, même si ce n'est pas la droite classique, etc., mais dans mmh. son idéologie, quelque chose de... On, on, il est censé être centriste, mais bon, euh, voilà, plutôt libéral, mmh. Évidemment. Euh, et quelque part, du coup, comment expliquer ça en fait Parce qu'on a à la fois un Macron là de gauche. Il a repris des. Euh, des, des, des... Mais oui, je, je sais, mais je fais. Je me fais. Euh, voilà, c'est factuel. Il a, il a, il a prononcé des, 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 un discours de gauche à l'arène. À Dimanche. Oui, oui. Du coup, ça, 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 ça donne vraiment des, des, des messages contraires. Comment les électeurs électrices s'y retrouvent ah bah Pour ne pas justement vouloir juste le dégager ah C'est
3: ça l'idée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux, deux catégories. Il y a ou ceux qui vont voter doctement sans se poser de questions. à ah, fortiori, parce que là, on nous rabâche madame, midi et soir, c'est la guerre, euh, le, le chaos, le, 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 les larmes et le sang. Enfin, je veux dire, évidemment, que ce qui se passe en Ukraine, c'est le cas. Mais on, on parle de, de la situation française, en fait. Donc, de fait, on ne peut peut-être pas tout écraser euh, sous le prisme guerrier et... Euh, et et, euh, et belliciste. Et, et en fait, moi, c'est ce que je vous dis. Enfin, je pense qu'il y a une détestation en fait, de Macron en tant que style de gouvernement, enfin vraiment, de, de mépris de classe, de posture surplombante, de traverser la rue pour aller chercher un job, enfin, genre, OK. Euh, de, et aussi qui est lié à, je veux dire, les gens, quand ils entendent euh, « nos vies valent plus que nos profits euh », que leur, euh, que leur profit, enfin, je sais quand parce même,
0: oui, c'est vrai, ça
3: aurait été beau, mais je veux dire, c'est à perdre un oeil, et c'est le cas de le dire. J'emploie cette euh, voilà à dessein, c'est à dire, enfin, euh, vraiment, co comment peut-il dire ça? Donc, en fait, ça, ça suscite une telle haine. Des, des certains leaders, enfin euh, certains hommes politiques de droite, à appliquer une politique dure sans avoir quand même l'outrecuidance de nous expliquer après qu'ils étaient de gauche et qu'ils reprenaient les thèmes de, du NPA quand même, parce que c'est quand même euh, violent. Donc y ce il y a ce que Macron incarne dans, son, dans sa personnalité lui-même d'Emmanuel Macron, il y a ce qu'il incarne dans son style politique entre guillemets avec toute la macronie, parce que moi je sais même pas, à, à part, je vous dis, pour moi, ils sont socialisés au néolibéralisme et ils appliquent la défense des intérêts de classe, voilà, et de leur classe supérieure, banquier d'affaires, etc., qui, qui n'est pas en fait, pour moi, Jeter un anathème, très bien qu'il soit banquier d'affaires, sauf qu'un banquier d'affaires doit s'occuper d'affaires de banquier d'affaires et ne pas gérer un État donc il y a aussi ça avec toutes les affaires auxquelles ça donne lieu euh, colère et compagnie les cabinets de conseil les cabinets de conseil ça en dit aussi beaucoup de. enfin encore une fois moi qui ai fait Sciences Po et lui aussi co comment on peut dévoyer la chose politique à ce point le service public il y a quand même des fonctionnaires qui sont payés à la base pour faire ce travail qu'on a donné à des cabinets de conseil voyez donc, et, et en, en même, ça... même
0: temps cette pratique hein, pour me faire la vocation elle n'est pas nouvelle non plus
3: ah non c'est juste qu'elle a explosé ça on est bien ah, d'accord voilà, ouais, ouais, ouais. mais... voilà, voilà elle a PS voilà on est complètement d'accord sauf que là c'est le volume d'argent brassé et puis les proximités a priori euh, interpersonnelles là, dans ces affaires, que... voilà. Et puis euh, et puis pareil. Enfin, je veux dire quand euh, Macron nous parle de l'indépendance de la France, on se rappellera tous quand même de la vente euh, d'Alstom euh, aux États-Unis. Bon. Ouais. Et donc il y a ça. Donc il y a aussi la Macronie, mais il y a aussi encore une fois, enfin, ce système néolibéral en fait, où en fait, les, les... de toute façon, Macron ne peut pas être, ne peut pas appliquer une politique de gauche n'est pas possible, enfin, ou une politique en fait vers les classes populaires et les classes défavorisées. Il est forcément dans l'autoritarisme économique parce qu'en fait, ce qu'il applique il met l'État au service du marché. Donc, de fait, ça, ça se fait au dépend de toute la catégorie des travailleurs et des travailleuses et des classes populaires. Mais quand je dis populaire, en fait, euh, la paupérisation et la précarisation de la population croissant quand même au regard, enfin, d'un point de vue relatif, on est de plus en plus nombreux dans cette catégorie. Donc, de fait, il est obligé d'être autoritaire. Donc, il y a aussi ça d'un point de vue structurel. Là, c'est Macron, mais que, on a vu avec Hollande, c'était la même chose. Sarkozy, c'était la, la même chose. En fait, ces gens ne peuvent pas être, euh, être euh, dans une politique, c'est ça, de, de, de consensus et de compromis avec la population, puisque de fait, euh, ils servent les intérêts d'un petit nombre de personnes. Bien sûr. Donc,
0: là, une fois qu'on a dit ça, une fois, on, a bien, on a bien identifié l'affaire. Euh, beaucoup de personnes le savent quand même, que ce, que ce n'est pas propre qu'à sa, qu sa personne, que c'est propre à, à son camp, à sa classe, comme vous voulez dire à alors, pourquoi un vote rejet de l'homme uniquement
3: Eh bien, je pense qu'il y a eu aussi... Il n'y en, en
0: face. Enfin, alors que pourquoi, pour, voilà. pourquoi un rejet uniquement que de l'homme alors que élire quelqu'un de similaire, hein, je, je complète mmh. ma question, dans le fond... Euh alors qu'on pourrait avoir un vote d'adhésion, qu'est-ce qui manque pour que ça n'ait pas lieu
3: Mais parce que je pense qu'en fait le, le ce qui là encore une fois euh, une, enfin encore une fois pardon pour moi c'est de sa faute aussi au sens enfin euh, il a cherché entre guillemets là c'est un peu dit de façon simpliste mais avec cette euh, cette rhétorique Orwellienne c'est-à-dire qu'il est tellement arrivé aussi en 2017 avec moi je vais réinventer la politique et le politique euh, j'ai plein de gens qui viennent de la société alors qu'en fait on sait aujourd'hui que c'était une société enfin une société civile ce qui ne veut pas dire grand-chose mais euh, mais bref on en tout cas, des gens qui ne sont pas formés à la chose politique, qui vont les, faire pré... les,
0: les amateurs. Hein voilà, voilà c'est ça. ça, qui
3: vont faire. Ça, on a vu, oui, euh, qui vont faire prévaloir leur leur expérience, leur connaissance du terrain, etc. Bon, on a bien vu dans les faits que c'était 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 absolument faux. Enfin, il y a quand même un Parlement. Enfin, ça a été aussi évoqué tout à l'heure. En plus, alors, à a sûr, avec l'inversion du calendrier électoral, où maintenant, on a des législatives qui servent juste à valider le pouvoir en place exécutif. Enfin, C'est dramatique aussi pour l'État de droit. On a vu l'Assemblée enfin, la, nationale, qui a quand même été une chambre d'enregistrement euh, des, 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 des décisions de l'exécutif, avec aussi des, des incursions un peu gênantes quand même, parce que le gouvernement n'est pas censé vraiment interférer en fait, et donner ses consignes Les de vote. Je euh...
0: vais bah, tout expliquer, parce que, parce que Covid, parce que maintenant, il y a une situation oui, oui, a de guerre. Une bonne,
3: ouais, toujours. On est, mais ça, c'est une rhétorique assez sain, assez, assez, euh, assez, comment dire, euh, utile et commode, euh, le fait qu'on soit en guerre, parce que du coup, ça doit finir euh, tout débat. On a été en guerre contre un virus, bon, c'était un peu stupide, mais enfin, peu importe. On a été en guerre contre les non-vaccinés aussi, ça aussi, euh, violence du verbe. Donc, à un moment donné, euh, et je pense que ça, vous voyez, par exemple, des phrases comme ça, c'est pas grand chose, enfin, c'est pas grand chose, on s'entend, je veux dire, ce sont des épiphénomènes, bien sûr, bien sûr. Mais, mais quand le président est capable de dire. Le président de la République, je vais emmerder une catégorie de citoyenne, citoyennes en disant aussi que les devoirs prévalent avant les droits, ce ça, qui est absolument oui. faux, en fait. Oui. Bah, ça, en fait, ça, ça clive et ça incarne des choses très précises. Et je pense que chez certains et certaines, ça donne envie de rendre l'appareil. Et ce que je terminais juste sur euh, pourquoi précisément le rejet de Macron, bah, c'est ce que je considère-moi. C'est-à-dire, euh, ce que je vous disais au début, il a tellement vendu... enfin Il a tellement essayé de vendre du rêve, en fait. Il est arrivé comme ça, et je vous dis, il a inventé tout. Il, soi-disant, il venait de nulle part, etc., etc., alors que euh, il faut lire le, euh, le Traître et Le Néant, etc. En fait, ça fait un petit bout de temps qu'il pense à la présidentielle, quand même. Il a des grosses ambitions, euh, ce jeune homme. Euh, et donc, en fait, bah, là, ça, ça lui revient d'autant plus en boomerang, parce que c'est d'autant plus violent. La violence sociale euh, du verbe de, du président et de son gouvernement est abyssale. Enfin, vraiment, on a, on a rarement vu, en fait... Je veux dire, à côté, le Karcher, c'était plus
0: cool je crois il y a quelque chose oui. je disais justement on que le, le président Macron effectivement président des riches tout le monde l'a compris président de la violence et des violences aussi mm -hmm. c'est bien de le rappeler n'empêche que bon euh, là on est plus sur la fin de notre analyse de tout sauf Macron euh, ça semble lui profiter quand même parce que à la fois il, bah, il domine alors on parle des mécanismes effectivement de, de médias comme on l'a vu dans la première partie de l'émission mais euh, mais aussi peut-être par autre chose puisque quand même là au premier tour c'est pas la même chose d'appeler tout sauf Macron au premier tour qu'au second il y a parce que l'événement concerne aussi les électeurs actrice du premier tour, alors qu'au premier tour, on aura dimanche euh, 11 bulletins de vote alternatif. Et pourtant, euh, ce mouvement est, est encore là sur le réseau. Beaucoup de personnes militent pour euh, « peu importe, voter, mais voter contre Macron ». Ouais, voilà. C'est pas la même stratégie, premier et second
3: tour Ben bah non, pas du tout, et puis pour le coup, euh, Dieu sait que, que je pense, enfin euh, d'un point de vue même, euh, d'un point de vue très analytique, euh, je, je considère que la Macronie est absolument dommageable pour la Ve République, c'est peu de le dire, et pour le politique, mais euh, ce ne sont pas des... On ne peut pas, en fait, euh, encore une fois, rendre euh, des équivalences entre, euh, entre l'extra... Enfin, en tout cas, entre j'ai parlé en termes de parti, entre LREM et RN, même si, encore une fois, LREM fait le, nid, le lit de... Tôt, mais voilà mais hein. bah, complètement, bah de toute façon, le, le... Le capitalisme, euh, en fait, est autoritaire euh, par nature, hein, donc euh, il, beaucoup, il va être beaucoup plus à l'aise avec l'autoritarisme qu'avec euh, qu le progressisme social, On, euh, plutôt Hitler que le Front Populaire, enfin tout ça n'est pas neuf. Mais euh, pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce n'est pas la même stratégie entre le premier et le second tour,
0: et... Euh, est-ce qu'on peut imaginer en fait que la situation du premier tour de l'appel à euh, voter tout sauf Macron puisse finalement profiter à Macron
3: Mais ça, je sais pas. Enfin, je sais pas parce que là, de ce que j'ai eu le... hier, je regardais un peu ça. Il me semble que en fait, Macron est en perte de dynamique oui, à la Marine différence et voilà. et voilà il y a deux listes euh, qui montent donc ce qui a quand même aussi une liste de gauche hein, qui peut arriver au second tour euh, On espère, si, voilà. hein. et euh, oui moi aussi bah, bah
0: voilà. <rire> média engagé à gauche quand même et, euh, dire.
3: de fait et, euh, et effectivement je sais en fait je je sais pas parce que dans les euh, bah déjà moi je suis politiste donc j'ai pas de boule de cristal etc etc et je me préserve bien de faire de la prospective parce que c'est en général comme ça qu'on se plante mais, vous mais quand même voilà même je, je mais hein, voilà exactement je, je je mets là les, jeux, les les jalons en, en présence moi, je m'interroge aussi, par exemple, sur la pertinence des sondages actuels, sans être du tout, mais juste les sondages à qui appartiennent les instituts de sondage. Donc, il y a parfois des choses qui sont un petit peu compliquées. Peut-être qu'elles sont. Euh... Mais j'aimerais savoir, en fait, comment sont ventilés les échantillons de, de sondés. Vous voyez, parce qu'un euh, président candidat euh, qui ne fait absolument pas campagne, enfin, il a fait un meeting, ce qui est, ce qui est aussi, euh, genre, indécent pour son électorat. Enfin, je... bon. Euh, donc... Peut-être
0: qu'il n'est pas nécessaire de faire des meetings pour gagner une présidentielle. On l'a vu. Hein, non, mais voilà. Oui. Et on que peut-être. <rire> peut-être, peut oui, effectivement, euh, dans le premier épisode, <rire> je me souviens bien, euh, et qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer par... C'est peut-être stratégique. Moins parler, on l'a avec Marine Le Pen, moins elle parle, plus elle monte.
3: Ouais, c'est la surplombance, sauf qu'en fait, Marine Le Pen, elle arrive à monter parce que Zemmour, en fait, passe pour... Enfin, euh, je pense que Marine Le Pen augmente aussi parce que Zemmour, en fait, quelque part, lui, alors que je pense que ce n'était pas son objectif, mais bon, il se prépare pour 2027, mais, mais lui, en ouvrant la fenêtre d'Overton à ce point... Si vous voulez, pour moi, Marine Le Pen, elle est servie par deux dynamiques. Elle est servie par un côté très policé, euh, bon, enfin, euh, président tout propre, tout ça, tout ça, qui, en fait, a une rhétorique euh, autoritariste et, comme on a dit, fait le lead de l'extrême droite. Et de l'autre côté, par Zemmour, qui, alors, lui, ouvre la fenêtre d'Overton. Enfin, je veux dire, c'est même plus une fenêtre, là, c'est je ne sais quoi. Enfin, une baie vitrée. Voilà. Donc, donc du coup, elle, elle en fait, elle a, elle a juste un peu à dérouler. Et puis, en fait, aussi, à la différence de LREM et, euh, et Reconquête, mon Dieu, voilà, euh, le, le RN un appareil politique militant euh, implanté, en fait, localement. Alors, il galère parfois, mais je veux dire, il y a une vraie implantation un vrai maillage territorial, à la différence des, autres des deux autres partis. Bref. Donc, effectivement, elle, ça lui sert. Macron, je ne sais pas, je j'ai l'impression que quand même il euh, y a certaines sorties en fait euh, bah, notamment sur le RSA et, euh, et sur deux trois petits éléments comme ça qui font un petit quai parce que c'est quand même et puis les cabinets de conseil là c'est quand même énorme euh, mais, mais pas autre, enfin on reste quand même sur de la petite énormitude hein, euh, ça, ça je, on pourrait en parler beaucoup plus hélas on n'en parle pas beaucoup mais donc je sais pas dans quelle mesure ça peut le servir parce que je vous dis il euh, y a aussi bon comme très clairement aujourd'hui on sait que ni de gauche ni de droite c'est de droite donc il a un électorat qui est sociologiquement et de droite. Hein, je pense que les gens qui se déportent du PS pour aujourd'hui voter euh, Macron sont des gens de droite en fait. Hein, donc euh, voilà. Les intérêts de classe de droite. Oui voilà, voilà c'est okay. ça. Donc c'est pas grave. C'est juste non. autant le dire quoi. Bien comme sûr. le PS n'est pas vraiment un parti de gauche. Et, euh, et en fait sociologiquement c'est quand même un électorat assez fidèle qui se déplace. Euh, donc euh, et qui est peu enfin qui est moins sensible qu'un électorat de gauche. Je pense à toutes ces polémiques parce que de fait sociologiquement ce sont des gens qui croient en la figure du chef. Enfin, et, et qui recherche ça, et comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure, on est aussi dans un contexte où, alors, bon, ça, moi, on, je, je vois la pourrie euh, analytique du truc, donc à chaque fois, je comprends pas, mais plein de gens vont se plaindre de la cinquième république en disant c'est un leader, etc., qui nous guide et tout. Simultanément, euh, les gens vont adhérer à un leader ou, ou une leader, quoi, sans lire les programmes. Donc, bon, moi, j'ai un petit peu de mal à
0: le dire qu'on n'en a pas aussi. Alors voilà, oui, ça c'est un, un, un autre sujet. Voilà. Mais n'empêche bon, voilà, on, on a bien compris le, le, le contour, je pense, de, de, de cette stratégie ou de cette, cet événement, ce phénomène mm -hmm, euh, de tactique, tout sauf Macron, ouais. tactique, voilà. Et euh, eh ben, c'est l'heure de vous remercier, Charles eh ben, Thomas, voilà, d'avoir répondu euh, présente à mon oui. invitation ce matin. Je vous rappelle que vous êtes politiste, et je rappelle plutôt aux gens qu'à vous, euh, et <rire> cherchez en <aux> sources sociales, <rire> et qu'on voit à l'écran l'ouvrage que, que, que vous avez publié il y a quelques, y a quelques temps. Euh, voilà, euh, c'est la fin du 120 e numéro de la Contre-Matinale. Euh, Contre-Matinale euh, qui était en direct depuis 7h30. Incroyable. Une heure d'émission, comme on le promet chaque jour. Hein. C'est vraiment hein, quelque chose qu'on tient à faire à chaque fois. Euh, C'est le décompte jusqu'au 10 avril. Euh, 20h s'intensifie, il y a un autre, hein, un autre des comptes qui, euh, qui anime, nous anime aussi, celui des abonnés aux médias. celles et ceux qui font le choix de soutenir l'indépendance de, de la rédaction et le travail journalistique engagé indépendant des forces de l'argent. Sauf que l'argent, eh ben, il en faut. S'il si ne vient pas de Bolloré et compagnie, c'est de vous qui doit provenir, vous, notre audience, qui nous soutenez au quotidien, vous qui appréciez nos sujets, nos enquêtes, nos émissions, notre ton. Vous êtes 6500 abonnés à 5 euros par mois. L'objectif pour perdurer sereinement est d'atteindre au minimum les 10 000 abonnés. Bon, il euh, y a une chose à savoir, si vous vous abonnez à l'année, euh, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 30%, c'est une chose à savoir. Rendez-vous donc sur lemédiatv.fr slash soutenir pour toutes les infos concernant tout ça et franchir le pas en deux clics. Je me fais la voix de la, toute l'équipe du Média pour vous remercier, vous, les 6500 abonnés, mais aussi les abonnés sur YouTube. Vous êtes 710 000, et c'est ceux qui font vivre et grandir l'équipe de choc que nous formons. Et quant à moi, euh, bah, c'est toujours avec un grand plaisir de vous accompagner pour démarrer votre journée. Même si les nouvelles sont peu réjouissantes, souvent, on ne se laisse pas abattre. Bien au contraire, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Écrivez Mark Twain. Bonne journée.